0: ben ritrovati a tutti qui nei ricordi disneyani parte seconda allora adesso invece rimaniamo nei territori degli anni 90 dico rimaniamo perché come ho detto a inizio rassegna questa rassegna appunto improvvisata non preparata non montata dei ricordi disneyani si basa sulla mia esperienza personale con i film della Disney con attori in carne ed ossa, i famigerati live action. Quindi non è una retrospettiva su tutte le produzioni disneyane con attori in carne ed ossa, è semplicemente una rubrica in cui ripercorro la mia storia, la mia storia con questi film. Ed essendo un ragazzo del 90 non posso non parlare degli anni 90, perché finora ho parlato per lo più di film anche abbastanza datati, che però per diversi motivi grazie alla, alla televisione o grazie alle videoteche avevo comunque recuperato e guardato e anche apprezzato film come Mary Poppins, Ventiminali che è sotto i mari, e un film come il cowboy con il velo da sposa e titoli del genere. Forse la cosa più vicina agli anni 90 che finora ho nominato in questa rassegna era Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi. Stavolta invece parliamo proprio degli anni 90. Anni molto particolari per la Disney perché... Diciamocelo, la Disney negli anni 90 stava vivendo una vera e propria rinascita, una vera e propria rinascita dovuta ai successi del rinascimento disneyano, ma si era anche un po' rinnovata la Disney anche nell'ambito delle, delle produzioni televisive, delle serie animate. Insomma, un anno fortunato, un una decade fortunatissima per. Eh, per i cari compagnoni della disney forse però con il seno di poi quello fu anche l'inizio della fine però sono anche punti di vista fatto sta che negli anni 90 la disney era tornata in pompa magna e si stava mangiando il mercato cinematografico ma anche giustamente perché i prodotti erano di una notevole qualità che si trattava che si trattasse dei, dei classici disney animati o appunto delle serie animate eh, delle serie tv che stavano cominciando a proporre in televisione insomma Evidentemente la Disney aveva capito come rinnovarsi e stavolta per davvero, soprattutto dopo il periodo non proprio felicissimo degli anni '90, e anche le produzioni di film in live action. Eh, diciamo che negli anni '90 ci furono esperimenti curiosi al riguardo, perché infatti ci furono diversi film in live action anche carini, di cui parlerò nel corso della rubrica che sono sono davvero divertenti e piacevoli ma per esempio erano tornati anche in grande stile i Muppets al cinema con alcuni film che che chiaramente non non conservavano il genio di Jim Manson ma che comunque ci provavano e di uno di questi ne parleremo più in là ma ma ripeto ci sono tantissimi film degli anni 90 targati Disney che mi hanno cresciuto come i tre moschettieri della Disney di cui parlerò più in là le avventure di Huckleberry Finn di Steven Sommers che anche quello ne parleremo più in là non non voglio parlare di tutti questi film, eh, chiariamoci in particolar modo i due film di cui parlerò nel corso eh, della, della rubrica però ripeto hanno decade decade particolare per la disney anche perché in quella decade arrivò quella tendenza che tuttora sta dilagnando la disney e in questo caso è un verbo che utilizzo con, con cognizione di causa ovvero i rifacimenti i famigerati remake dei classici disney dei remake ma anche dei film in carne ed ossa che con attori in carne ed ossa perché la volta scorsa ho parlato di genitori in trappola che era un rifacimento di il cowboy con il velo da sposa mentre per esempio negli anni 90 avevano anche riproposto una nuova versione del film un professore fra le nuvole del 1961 e quale sarà mai il rifacimento di quel film negli anni 90 era il film Flabber con Robin Williams, non so se ve lo ricordate. Quel film era il rifacimento di Un professore fra le nuvole, un rifacimento chiaramente molto eh, moderno per l'epoca, aveva come protagonista Robin Williams, fate un po' voi, e poi arrivarono i primi film che... Appunto, cercavano di riproporre i classici Disney, ma con attori in carne ed ossa E allora, sinceramente non mi ricordo se fu il primissimo film a tentare questa impresa, eh, ma forse sì in realtà lo fu per davvero. Però comunque fu uno dei più grandi successi nell'ambito dei, dei rifacimenti in live action eh, dei classici Disney, dei classici animati della Disney, si intende. E quindi parliamo del film di Steven eric La Carica dei 101, quello che era uscito con il sottotitolo Questa volta la magia è vera. Ed è il rifacimento appunto della Carica dei 101, con attori in carne d'ossa, però. Ed è un film che eh, ebbe un successo clamoroso all'epoca, me lo ricordo bene, e perché perché ripeto era la novità Eh, non era una cosa così tipica vedere un classico della disney peraltro neanche un classico minore della disney riproposto però con attori in carne ed ossa con gli animali veri quindi non abbiamo i cani parlanti ci sono i cani punto Eh, su certi aspetti col senno di poi questo film questo maledetto film aveva creato un precedente che poi appunto è diventata la normalità per la Disney, tristemente, è diventata la normalità. E diciamocelo perché ci ricordiamo di questo film per Glenn Close, per Glen Close nei panni di Crudega Demon, ma andiamo per gradi. Allora, la storia direi che la conoscete un po' tutti, ed è la storia della carica del 101. Quindi i nostri protagonisti sono i Dalmata, questi cani Dalmata che vivono insieme ai due umani Rudy e Anita, che nel film sono Jeff Daniels e Joyly Richardson, solo che appunto i Dalmata diventano l'obiettivo di Crudelia Demon, questa, eh, questa proprietaria di un'azienda di alta moda, eh, questa proprietaria appunto di un'azienda di alta moda eccentrica, ricca da far schifo, ma soprattutto pazza, furiosa e crudele che vuole appunto realizzare degli abiti con i dalmata di, eh, di anita e rudy per fare questa cosa eh, crudelia demon prima cerca di comprarsi i dalmata ma eh, rudy e anita si rifiutano allora crudelia ingaggia i suoi scagnozzi ovvero gaspare orazio che nel film sono i carissimi you glory pre Dr. house e mark williams eh, un un grandissimo attore caratterista britannico che avrete visto in tantissimi film, tra cui nella saga di Harry Potter, lui era Arthur Weasley, il padre di Ron. Quindi Gaspare e Orazio rapiscono i cuccioli e ha inizio la storia della Carica di 101 con i genitori dei dei cuccioli di Dalmata rapiti, ovvero eh, Pongo e Peggy che vanno appunto a salvare i, i loro figli e da qui inizia proprio la storia della Carica di 101. Allora... Allora, 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 io questo film lo ricordo, lo ricordo molto bene, andammo a vederlo al cinema, perché davvero l'avevano presentato come una specie di di evento e forse lo era anche davvero per gli standard di allora, va detto che il pubblico l'aveva premiato questo film perché gli incassi furono incredibili per un film del genere, ma chiaramente la critica non l'aveva proprio elevato questo film ma forse anche giustamente perché com'è questo film secondo me è carino si guarda anche tranquillamente ma diciamocelo è, è la dimostrazione già in tempi non sospetti che non si può rifare i, car- non si- cioè, non si possono rifare i cartoni animati con attori in carne ed ossa perché perché non è la stessa cosa perché qualcuno potrebbe dire che differenza c'è con il cartone animato beh innanzitutto si perde anche un po' quella come posso dire quella volontà anche di trovare lo straordinario nell'ordinario quindi vedere una storia semplice con i cani, i loro padroni con questa sta donna ricca e folle che vuole prendere degli animali per ucciderli e, e ricavarci delle... cioè da, da, dai cani morti vuole ricavare delle, delle pellicce il bello della carica del 101 era quello il fatto che avevano preso un contesto, un contesto intendo dire un contesto urbano molto semplice, molto ordinario e poi ci hanno messo questa avventura clamorosa con anche poi un, un disegno molto par- particolare, anche molto caricaturale, con appunto i vari personaggi umani che erano proprio delle caricature, con Rudy e il Nasone, Gaspare e Orazio che sono due personaggi dalla stessa, con la stessa faccia ma con le forme diverse, uno alto e magro, l'altro basso e un po' grassoccio, insomma, e, e lasciamo perdere poi Crudeia de Mon con quell'aspetto quasi scheletrico che la caratterizzava, era quello il bello di La Carica del 101, al di là poi ovviamente della solita animazione impeccabile della Disney, il ritmo sfrenato, specialmente nel finale, insomma, era quello che rendeva La Carica del 101 davvero piacevole e divertente come film. Quindi con attore in carne ed ossa, come lo fai La Carica del 101? L'hanno fatto, sì, per carità, ma chiaramente non è la stessa cosa, perché qui gli animali, volendo fare un rifacimento più o meno realistico si intende, però più o meno, gli animali chiaramente qua non parlano, non discutono fra loro, semplicemente agiscono nella storia. Può essere un approccio interessante, sì, ma si perde già un elemento molto divertente del, del film originale, però non è quello il problema secondo me alla base, però sicuramente non aiuta. No, il problema è che il film di per sé non è particolarmente... Accattivante al di là di tutto, nel senso, al di di là del del fatto che è appunto un un rifacimento con attori in carne ed ossa del classico Disney, com'è questo film? Si guarda per carità, ma sapete perché si guarda per me, non tanto per il film in sé, che peraltro è pure sceneggiato da John Hughes, il periodo in cui evidentemente John Hughes. Si, si buttava giù in corpo 30 bottiglie al giorno perché mamma mia se ha sceneggiato delle schifezze negli anni 90. Il, il buon vecchio John Hughes era proprio il periodo in cui firmava le sceneggiature per tutti. Da. da dai film di Dennis la minaccia e di Baby Birba, non so se ve lo ricordate, al rifacimento di Miracolo nella 34esima strada, che non era neanche malaccio in realtà quello, appunto poi a un certo punto ha cominciato a sceneggiare i film della Disney come appunto questo e guarda caso anche Flabber, quindi era proprio impazzito John Hughes negli anni 90 e In realtà io credo che il film funzioni un po' per gli effetti speciali che per l'epoca erano anche carini, non invecchiati sempre benissimo ma comunque carini e diciamocelo gli attori, gli attori fanno una grande differenza in questo film perché... Jeff Daniels io lo adoro, è un attore che io ho sempre adorato, è un attore anche molto sottovalutato, è molto sottovalutato Jeff Daniels, perché poi è anche un attore che io ho sempre definito uno degli, aut- degli attori neutri, ovvero quell'attore che puoi davvero piazzare in qualsiasi film e funziona facendogli fare ov- ogni volta un ruolo diverso. Perché questo è il bello di Jeff Daniels, che in certi punti può diventare un personaggio eh, tenero, dolce, simpatico, in altre volte un un cretino totale, come per esempio nel nel film Scemo e più Scemo, dove lui affiancava Jim Carrey, e in altri film ancora invece diventa sinistro, anche un po' sornione. Grande Jeff Daniels, c'è poco da fare ragazzi, anzi, vi dirò di più, Jeff Daniels è anche uno di quegli attori che invecchiando migliora sempre di più, quindi onestamente non riesco a immaginare un Rudy migliore di lui Joelie Richardson eh, eh, oltre ad essere brava è per me una donna dotata di un fascino a dir poco illegale quindi anche lei perfetta come Anita, loro due insieme poi sono una, proprio una bella coppia poi abbiamo eh, Joan eh, Plowright nei panni di Nilla eh, che devo dire è una è un'attrice fantastica ma poi proprio perfetta per essere appunto una nilla in carne ed ossa, abbiamo addirittura eh, in piccoli ruoli John Shrapnel in uno dei pochissimi personaggi creati apposta per il film, ovvero il personaggio del, eh, come cos'è, un, un imbalsamatore credo, che, che credo che in italiano sia diventato tipo scortico, non mi ricordo, vabbè, però simpatico come, come personaggio, ma perché tutto per l'attore, perché in realtà il personaggio è abbastanza inquietante. E poi c'è in un piccolo ma fantastico ruolo il grandissimo attore eh, Tim McNearney nei panni di Alonso, che per me è l'eroe incompreso di questi due film, perché ce ne sono due di film, ma a quello ci arriveremo. Alonso, ovvero il povero maggiordomo di... Eh, di Crudeia Demone io lui lo adoro, infatti per colpa di sto film il povero McNearney, ogni volta che lo vedo in un film o in una serie tv per me lui è Alonso, cioè, c'è poco da fare anche quando lo vedo proprio in, in ruoli seri quando lo vedo per esempio nel Trono di Spade penso ecco c'è Alonso in questo, <ride> in questo episodio quindi mannaggia questo film che ormai per me McNearney è Alonso, però per carità è lui è grandissimo e Alonso, è ripeto un eroe incompreso poi, devo dirlo, i, i Gaspare e Orazio di questo film funzionano, ma perché? Perché sono Hugh Laurie e Mark Williams che sono perfetti insieme. Perché Hugh Laurie c'è proprio quella faccia proprio da, proprio da furbacchione, mentre Mark Williams c'ha cioè questa faccia da babbeo, sono proprio perfetti per essere Gaspare e Orazio. E diciamocelo, le battute più divertenti sono tutte loro. Eh, c'è quel momento nel finale quando vengono arrestati tutti e c'è Crudega De Mone che per per, per denigrarli dice congratulazioni avete vinto la medaglia d'oro la medaglia d'argento la medaglia di bronzo alle olimpiadi dei deficienti battuta fantastica momento di pausa e poi orazio fa chi ha vinto l'oro <ride> perfetto <ride> perfetto <ride> e poi vabbè siamo arrivati ovviamente al piatto forte ed è secondo me il motivo per cui il film è andato alla grande Glenn Close, ragazzi, Glenn Close nei panni di Cordega de Mon è perfetta. Sopra le righe da far schifo, ma perfetta. Perché? Perché si vede che si diverte un mondo. Glenn Close, perché anche qua molti l'avevano anche elogiata in una maniera a volte vergognosa. Era stata addirittura candidata ai Golden Globe, Glenn Close, per questo film. Eh, mancavano giusto gli Oscar, guarda caso. Eh, però, vabbè, eh, però tutti. Ero d'accordo su questo, guardando il film eh, per la prima volta, ovvero Glen Close è perfetta, si mangia l'intero film, sembra proprio nata per fare Crudea Demon, ed è vero ragazzi, è inutile negarlo. Secondo me questo film si regge praticamente su Glenn Close, lei è dannatamente divertente, perché, ripeto, non è che è uno dei ruoli migliori di Glen Close, eh, chiariamoci, però secondo me in questo film lei si è messa davanti allo specchio, si è fatta truccare da Crudea Demon e ha pensato, sai che c'è, facciamo un po' la pazza qua, nel senso cioè facciamo cose pazze, chi se ne frega degli Oscar, chi se ne frega di tutto, ho fatto il grande freddo, ho fatto attrazione fatale, ma che volete di più da me? Io faccio Crudea Demon, faccio quel cavolo che mi pare. Ma anche giustamente, nel senso. E quindi se si, eh, si mette a fare per. Eh, co- quanto? Due ore di film? Tipo. No, beh, anche bene. In realtà, un'ora e quaranta di film, la pazza furiosa ed è davvero uno spasso. Ma perché? Perché forse è l'unica che effettivamente sembra un cartone animato. Cioè, questa qua sembra davvero uscita da un cartone animato per l'aspetto un po' pittoresco un po' decisamente pittoresco il modo di fare questa spocchia portata all'estremo che poi si alterna a questi momenti in cui perde la testa urla come una pazza ride in maniera maniacale infatti quando ci sono quelle sequenze con con Glenn Close che ride in maniera maniacale ma proprio che se la gode proprio in quel momento c'è quel totalino con Proprio tutta la, la sagoma di Corea Demone che ride come una pazza con, con proprio un gran che si gode il momento. Oppure quando ride in faccia ad Anita con questa risata maniacale e a un certo punto si mette pure ad abbaiare proprio. Ah 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 ah, uff, uff, così. Non lo so, ragazzi, è. È pura follia, ma Glenn Close è per me il motivo per cui bisogna guardarsi questo film. Perché è inutile negarlo, ragazzi, non ci sono altri motivi per cui bisogna guardarsi questo film. Perché magari è interessante a livello storico a questo punto guardarsi la carica del 101 del 96, prevedere appunto questo primo approccio verso il rifacimento dei classici Disney. Forse in realtà... Alla luce di come sono diventati i rifacimenti dei classici Disney, questo quantomeno è un film innocuo, bisogna dirlo, dai. Possiamo concederglielo, è un film tutto sommato innocuo. Però va anche detto che in realtà se se lo guardate con attenzione e se davvero togliete Glenn Close o o gli attori in generale, non è che c'è molto in questo film, anzi, secondo me è proprio un film anche abbastanza... È un film nella media, non è neanche brutto secondo me, è proprio mediocre di per sé per come è girato, per per come viene presentato, però ripeto, gli attori fanno la differenza perché tra Jeff Daniels, Joely Richardson, la coppia Hugh Laurie e Mark Williams eh, e appunto Glenn Close che si mangia mezzo film... Secondo me grazie a loro il film si guarda anche volentieri, perché qui proprio vedere questi attori che si sono presi proprio tipo un anno sabatico dalla recitazione e si sono messi a fare gli scemi, e... non sembra, ma ha salvato il film secondo me, perché diciamocelo, se l'avessero fatto oggi, e forse in parte l'hanno fatto, dico forse perché io quel film l'ho visto, eh, quello su Crudea Demon con Emma Stone, non ancora... Però diciamocelo, se l'avessero fatto oggi questo film l'avrebbero reso un film molto più cioè, serio, nel senso che si prende molto sul serio, con tematiche eh, universali, tematiche sociali, come credo abbiano fatto con il film di Crudele Demon. credo, credo eh, da quello che mi hanno detto, ripeto, non... non... non non esprimo giudizi su quel film assolutamente però diciamocelo l'hanno fatto anche in un periodo dove si potevano permettere un po' più di cose stupide di cose sciocche e forse questo ha anche salvato il film chi può dirlo perché chiaramente ha incassato anche così tanti soldi perché ripeto l'avevano presentato bene perché mi ricordo anche la campagna pubblicitaria era dannatamente efficace non si può negare non si può negare la critica non l'aveva apprezzato ma il pubblico sì, perché ripeto era il classico Disney rifatto con attori in carne ed ossa quindi doveva essere una figata a prescindere per il pubblico medio forse lo era per davvero però l'ho riguardato nel corso degli anni e devo dirlo non è neanche brutto ripeto è mediocre secondo me è un film mediocre salvato dagli attori specialmente da Glenn Close soltanto che come Hollywood ci insegna se un film ha successo un grande successo dovrà giungere prima o poi un seguito e in effetti arrivò un seguito e su questo aspetto cioè sull'aspetto proprio narrativo forse il film di kevin Lee, ma la carica del 102 sottotitolo un nuovo colpo di coda era forse anche più intrigante alla base perché qui in teoria veniva raccontata una storia successiva al classico disney ovvero che cosa è successo dopo i fatti del, della storia originale? Che cosa è successo a Cordega Demon, a Rudy e a Nita? Insomma, che, che cosa è successo dopo? Ecco, il film del, del cos'era il 2000, proprio 2000, proprio spaccato, eh, di Kevin Lima, la carica dei 102, non, è, non aveva queste grandi ambizioni, semplicemente voleva riportare Glenn Close nei panni di Cordega Demon. È inutile gir- girarci attorno. È una storia quindi completamente inedita, anche se probabilmente si ricollega in ogni caso al film originale, ma è una storia inedita di per sé. Non, non ci sono riferimenti al classico Disney, non ci sono riferimenti al romanzo da cui è tratto il classico Disney. È un film che peraltro non cerca neanche di ricollegarsi troppo al film precedente, perché gli unici due attori presenti in entrambi i film sono ovviamente Glenn Close e il grandissimo McNeerney nei panni di Alonso. Personaggio migliore di questo film, Alonso, perché Alonso è uno di noi, è inutile negarlo: e in pratica La Carica dei 102 racconta appunto di un'ipotetica riabilitazione di Crudega Demon, ovvero tre anni dopo i fatti del primo film, Crudega Demon viene rilasciata dalla prigione perché beh per buona condotta, ma anche perché a quanto pare è stata curata da da un dottore, e quindi in pratica. Crudea Demon ama gli animali e quindi di conseguenza non ha più queste manie, queste eh, ossessioni legate appunto, alle, legate appunto alle pellicce, alla volontà di ammazzare gli animali per ricavarci dei vestiti, sembra proprio un'altra persona, sembra essere diventata una persona carinissima, gentilissima, buona, cioè non Crudea appunto, infatti vuole farsi chiamare Delia a questo punto perché Crudeia dà l'idea appunto di essere uh, appunto una, una persona malvagia, una persona crudele per l'appunto. E quindi inizia così il film, a un certo punto vengono inseriti i personaggi di eh, di Jon e di Elise Evans e poi vabbè, per farla breve, a un certo punto per una serie di circostanze Crudega Demon riemerge e quindi torna al suo piano di origine, ovvero cattura, catturare rapire dei dalmata e ricavarci delle pellicce e per fare ciò non ricorre più a Gaspare Orazio, ma soltanto del buon vecchio Alonso e soprattutto di un nuovo cattivo, ovvero il personaggio di Jean-Pierre Lepelt. Ebbene sì, ci mancava giusto il cattivo francese, peraltro interpretato da un attore non proprio sconosciuto, ovvero il buon vecchio Gérard Depardieu All'epoca non ancora, eh, non ancora il nostro adorabile eh, panzone che vediamo ancora oggi al cinema, diciamo che aveva ancora un giro vita, all'epoca il buon vecchio... Eh, Gerard Depardieu quindi eh, proprio altri tempi ragazzi davvero altri tempi e la storia è questa che a un certo punto Glen Close e Gerard Depardieu eh, si sì, buonanotte Le Pelt e de Mon uniscono le forze per riproporre appunto il, il film precedente in pratica catturare i dalmata, ucciderli e farci delle pellicce ragazzi Anche questo me lo ricordo, anche questo mi ricordo che andai a vederlo al cinema con gli amici, con gli amici bambini si intende, e già allora guardandolo al cinema pensai qualcosa di divertente c'è, qualcosa di carino c'è, ma per il resto era un film molto modesto, anzi in alcuni punti non era neanche così divertente, In, in verità era proprio un film... Era un film che aveva, secondo me, anche qualche idea carina alla base, l'idea appunto di prendere Crudega de Mon, una delle più note, cattive Disney della storia, e finge, cioè fingere, mostrarla a un certo punto redenta, ma magari pronta a riemergere, insomma, l'idea alla base era anche carina, secondo me, per utilizzare anche proprio Glenn Close come attrice completa, secondo me. Solo che il film è un po'. neanche un pastrocchio, stavo per dire un pastrocchio, neanche quello in realtà, che proprio diventa un altro film rispetto al precedente e fin lì ci può anche stare, no? è che pro- probabilmente qua um, hanno cercato di farci. Eh, cioè di fare davvero un cartone animato in questo film. Cioè un cartone animato però con gli attori in carne ed ossa, cosa che per esempio il film precedente era fino a un certo punto, perché ogni tanto nel film precedente arrivavano questi punti un po' sopra le righe, un po' assurdi, che sembravano davvero usciti da un cartone animato, ma poi non non si andava da nessuna parte. Qua invece hanno voluto premere un po' l'acceleratore sull'aspetto più sopra le righe, appunto, da cartone animato della storia, il che forse è stata anche una cosa sensata, non lo so. Però il film non è un granché, ragazzi, non è per niente un granché. Io l'ho guardato un paio di volte nel corso degli anni, perché era era comunque un ricordo d'infanzia, ma anche su quell'aspetto nulla di che. Eh, uno, quali possono essere i pregi di questo film? Uno solo e ve lo dico già, è Ed te, Team McNearney. Alonzo è il personaggio migliore di questo film, è l'eroe incompreso di questo film, è uno di noi, quindi Alonzo sempre e comunque. Perché per il resto anche la cosa che funzionava di più nel film precedente ovvero il cast è poca roba secondo me perché eh, innanzitutto è divertente riguardarsi questo film dopo tutti questi anni perché c'è mezzo cast che, eh, che è composto da, da attori che abbiamo rincontrato in 3000 serie tv da, da Gene Carter che, che poi è diventato il signor Carson di Downton Abbey a, a addirittura Ben Crompton che qui è eh, che qui è Iguan che è praticamente il socio del personaggio di, Io- di Johan Gruffud eh, ben-, ben Crompton eh, lo conoscerete probabilmente per il trono di spade dove lui era eh, Ed l'Adolorato. Eh, che non è invecchiato di un giorno dall'altro, se questo film è del 2000 guardate poi il trono di spade che è tipo Dieci anni dopo è rimasto identico, quindi fa ridere anche per questo il film, però solo per quello, perché anche sull'aspetto umoristico lasciamo perdere. Quindi il cast, ripeto, ci sono questi attori caratteristiche che comunque sono belli da vedere, c'è cioè McNairnick che io lo adoro, ripeto, per me Alonso è il personaggio migliore del film. Eh, però paradossalmente sono i protagonisti a non brillare, perché Ion eh, John... Johan eh, Gruffud, come cavolo si pronuncia, eh, lui sta anche simpatico, eh, devo dirlo, questo attore che ha fatto di tutto di più, ha fatto eh, film che purtroppo tutti hanno anche un po' eh, hanno anche un po' denigrato nel corso degli anni, non senza motivo, eh, chiariamoci, perché lui per esempio era in King Arthur di Fukua, era nei film dei Fantastici 4 di Team Story, quindi... Purtroppo non ha mai avuto molta fortuna al cinema, era anche, è vero, mi è venuto in mente, era pure in San Andreas questo povero Cristo, era quello che veniva schiacciato dal container. Scusate, ricordi divertenti. Però, ecco, lui mi sta anche simpatico. però il personaggio è un po' lì. È eh? un po' il, il tipo bello, però dolce, simpatico. Alice Evans, anche lei non mi dispiace come attrice, ma anche qua un, un po' lì, un po' così. Ci prova, eh, per carità, ma non è particolarmente memorabile. Gérard Depardieu è una macchietta fatta e finita in questo film per carità, non lo posso neanche biasimare, ha fatto quello che ha fatto Glenn Close nel film precedente, anche in questo. Si è ritrovato alle prese con un personaggio che è palesemente una macchietta o addirittura un cartone animato, ha fatto lo scemo dall'inizio alla fine. Non posso neanche biasimare Depardieu, onestamente, però in certi punti è davvero insopportabile. E poi, onestamente, guardando il film mi è venuto spontaneo pensare, ma cosa serviva il personaggio di Le Pelt qua, perché ha bisogno, Demon ha bisogno di un pellicciaio, perché? Nel senso, nel film precedente, eh, oh beh, oddio, aspetta, nel film precedente stavo per dire, aveva solo Gaspare Orazio, ma effettivamente c'era anche il, l'imbalsamatore criminale, il signor Scorticon, quindi ok, questa cosa non è del tutto sbagliata. Mi colpa, ok? Però sinceramente le pelte mi è sembrato anche un po' oltre per gli standard del film. E poi la cara Glenn Close, com'è Glenn Close in questo film? Eh, qui forse davvero eccede, eccede, ma perché è il film ad essere eccessivo? Eh, chiariamoci, lei ha seguito a ruota il film, eh? È brava Glenn Close, per carità. Qui si vede che in certi punti si è divertita come una matta, ma anche giustamente perché ha fatto quei fi- questi film apposta, immagino, per farsi due risate, per divertirsi. Eh, in certi punti è divertente, in altri punti è anche abbastanza inquietante, perché quando per esempio è Delia, è buona, carina, simpatica, poi ogni tanto riemerge la crudele demon che conosciamo tutti, devo dire che in quei punti è anche... davvero inquietante quindi funziona perché questo è il problema che in realtà Glenn Close è brava eh, nel senso lei è è sempre molto brava Eh, forse qui davvero ogni tanto eccede un po' però ripeto è il film ad essere un po' eccessivo quindi ci può anche stare ma poi davvero anche in certi punti hanno aggiunto questi momenti o questi personaggi che sembrano davvero troppo persino per gli standard di un film del genere tutta la parte finale della pasticceria a me non ha mai fatto ridere neanche da bambino sinceramente qualche battutina sì quella anche carina poi a un certo punto c'è pure il pappagallo parlante che vabbè che è il personaggio di garibaldi che in, in lingua originale era eric idol se non ricordo male mentre invece in italiano è doppiato era, è doppiato da, eh, dal, dal, dal comico francesco eh, paolo untanni scusate eh, quello che avrete visto in tanti show e anche in tanti film tra gli anni 90 e, anzi anni 80 anni 90 anche un po anni 2000 eh, non lo so anche qui ma perché il pappagallo non lo so io non, io non so davvero come è nato questo film Cioè, nel senso è nato perché volevano chiaramente eh, seguire il successo del, del film precedente e fin lì ho capito ma perché questa storia perché questi personaggi nuovi tra l'altro sapete riguardando questo film crescendo ho avuto l'impressione di guardare un film che non c'entrava niente con la carica dei 101 poi l'hanno preso e ci hanno inserito dentro Collega demon e eh, tutti i riferimenti alla carica dei 101 per appunto creare questo seguito apposta perché secondo me neanche la disney era convintissima di questo film poi in realtà il film è andato anche bene eh, chiariamoci non ha guadagnato quanto quello precedente però è andato bene di per sé, non è andato di per sé eh, male, però certo non andò alla stragrande come il film precedente, la critica ci andò anche più pesante, quindi avevano interrotto poi la, la questione carica del 101 e per un po' anche i rifacimenti, perché in realtà bisogna anche dire questa cosa ragazzi, perché molti hanno la memoria corta, non è che i rifacimenti dei classici disney sono comparsi dal nulla no 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 assolutamente no Eh, è stata una cosa progressiva questo fu uno dei primi questo fu uno scusate era il poggio a piedi questo fu uno dei primi tra i rifacimenti dei eh, dei classici disney anche se in realtà molti mi dicono che eh, perché avevo fatto questa discussione tempo fa con, con qualcuno che in realtà il vero primo rifacimento di un classico disney era il libro della giungla di steven sommers eh, Mowgli, eh, anche se in realtà non l'ho mai visto come un rifacimento del libro della giungla però effettivamente ci sono tanti riferimenti al classico disney degli anni 60 quindi quello forse è il primo vero rifacimento di un classico disney in live action poi arrivarono appunto i, i film della carica dei 101 con Glenn close poi per un po' silenzio di tomba su quell'aspetto, forse perché la Disney stava anche cercando di recuperare il, eh, diciamo il tempo perso e i soldi perduti al botteghino con i, i, nuovi, i nuovi di allora classici Disney presentati al cinema, periodo anche quello non proprio felicissimo per quanto riguarda la Disney, e poi ecco che improvvisamente... Eh, Durante la seconda decade degli anni 2000 sono arrivati tutti i rifacimenti o quasi dei dei classici Disney, Alice in Wonderland di Tim Burton, i film su Malefica, il Cenerentola di Kenneth Branagh che ad onore del vero è uno dei più decenti secondo me, quello è uno dei pochi che guarderei anche volentieri di nuovo tra i i rifacimenti dei classici Disney, poi arrivò anche il libro della giungla di di John Favreau che quello è per davvero un rifacimento del classico Disney, poi arrivò La Bella la Bestia con, con Emma Watson, il Dumbo di Tim Burton, l'Aladin di Guy Ricci e andiamo avanti ancora eh, per, per giorni. Se sto qua a fare una lista. E l'ultimo che è uscito al momento è il Rifacimento della Sirenetta, che è uscito proprio quest'anno, cioè quest'anno ora che sto registrando, che è il 2023. E probabilmente ne arriveranno altri stanno già parlando di sto fantomatico film di Biancanevi Sette Nani che sta già creando polemiche su polemiche perché altrimenti non riescono a venderlo sto film è inutile negarlo perché diciamo cioè, la gente sa è anche rota i goglioni film ma anche giustamente dai ragazzi ma proponete anche qualcosa di nuovo siete la Disney, santo cielo siete la, l'azienda cinematografica per eccellenza or- ormai per modo di dire però nel senso su so, Quindi, insomma, questi film della carica del 101 con Glenn Close hanno creato un precedente pericoloso alla alla luce di come è è diventata la Disney attuale. Però, vabbè, chiaramente i film bisogna giudicarli per quello che sono. Questi due film con Glenn Close, il primo è guardabile, ma secondo me si salva appunto per gli attori protagonisti, tutti gli attori. Questo secondo film, la carica del 102... eh... Si... No, si guarda, sì, per carità si guarda anche quello, ma si può anche tranquillamente saltare, eh? così, se non fosse per Alonso, ricordiamoci sempre il grande Alonso, però vabbè, a parte questa minchiata, niente di che. Ok, direi che è tutto, per il momento mi sono anche dilungato un po' troppo, chiedo scusa, mi sono fatto prendere dal, eh, dal monologo, dalla discussione, Direi che dalla prossima puntata rimaniamo sempre in territorio anni 90, anche se ogni tanto parlerò anche di di film eh, non degli anni anni 90 ma che ho visto durante gli anni 90, però principalmente saranno prodotti degli anni 90 e ne vedremo delle belle, non dico di no, non dico affatto di no.